0: 呃，跑题大会的听众大家好啊，我是老潘。今儿啊，这个没格子，但是也不是我一个人啊，是我约了两位这个搞青训的，也是我，我是他们铁粉啊，因为我看他们踢球看了得有五六年了已经。呃，为什么就想聊小孩踢球这件事呢？因为前边我们。时不时的聊一些五大联赛的，其实聊五大联赛，我们心里边会觉得不太有意思，这都是人家的热闹，对吧？这个中国足球我都根本就不太想提，因为知道你就觉得肯定十年之后你才会有希望，但是你到底小孩应该怎么踢球，怎么正确的踢球这个事情还是有学问的，有时候这个聊事情得聊出一些门道来啊，所以我就专门邀请了两位做青训的。教练领队啊，这个一块来聊一聊小孩应该怎么踢球啊？这，因为因为我闺女也踢球啊，这个，所以我现在就推出我们的两位嘉宾啊，一位是王潇，一位是邢止，对吧？啊，就是你为你给听众打个招呼吧
1: 。哎，各位听众，大家好，我是太空翼的精英队的总领队王潇
0: 。大家好，我是太空翼的邢教练。哎，对对对，邢教练，这个这这两个人一看就是有一个是专门在场上踢球的，有一个在底下哔哔的啊。就是王潇是比较能说的，而且还能写，因为我经常会看他们的赛后的一些笔记。哦，对，我得讲一下我跟这个两位教练的渊源，因为我的小侄子、啊、好好是跟着他们踢球，这原来这我也都不认识，这十。其实他们在录节目之前啊，就是还不认识我，我就一直就跟着看，在那铁笼子外边扮演家长，就是那种零下十几度啊，在八一学校那个踢比赛的时候，哎呦，给我冻的都做出病来了那一回，太冷了。就但是能想到在场上的球员啊、教练那就更辛苦，所以那个请呃王霄教练，你先自我介绍介绍一下。好嘞，没问题，潘老师。其实潘老师说，这个今天之前我们都不认识潘老师，这是绝
1: 对错误的啊。这个其实我们早就认识了，但是因为一直不好意思打招呼。然后因为潘老师当时在《锵锵三人行》的时候，我们也是经常看这个凤凰卫视的节目哦。所以潘老师说是我们的铁粉，我们其实也是潘老师的铁粉，算是今天算是一个这个粉丝见面会
0: 了。哎呦，别别别别！
1: 对，然后我是这个太空翼的精英队的总领队王潇。然后呢，我是在大学的时候一直学的其实是金融，但是从小一直非常热爱足球。然后，但说实话，一直也没有想把这个足球当做一个职业，因为当时我的父母总是对我说，不要轻易的把爱好当一个职业，然后你就会变得没有爱好了所以后来呢，那会儿金融比较火爆嘛，所以我们也是一直在国外做这个私募投资基金。然后呢，后来呢是一四一五年那会儿，因为当时李克强总理不是号召有为青年都回国创业嘛？然后当时我还就是误以为自己是有为青年，所以这个就是选择了回国创业。当时说干什么好呢？那会儿其实拿投资啊什么都很容易，大家都说那就干自己最喜欢的吧。然后当时就选择了足球。不过那会儿确实说实话没有想从事这个青少年足球，是因为。就是觉得，哎呀，要干什么？要干金字塔顶端嘛。然后呢，就说去在职业足球做一些这种经济啊这些业务。但是后来呢，最后发现这种东西其实也帮不到中国足球，中国足球反而环境越来越差。我们在这里面呢，其实也是干的没有那么的开心，就是看不到很多希望的东西，接触的反而都是很多阴暗的东西啊、嗯。所以后来也是疫情来了之后，然后包括我啊，邢教练这些，我们这些就是平时在一起玩的一些职业足球人士。然后因为那会儿职业足球都停了嘛，在家闲着没事干，然后天天研究五大联赛，天天看英超，也在互相的交流沟通，互相这个对足球的理念。然后呢，后来发现其实哎，大家都有心，就是想把这个这种先进我们学到的，从欧洲啊也好，从职业部俱乐部也好学到这些先进的东西，看看能不能传递给下一代。然后同时也包括像好好、啊、这些。就我所谓的小弟们，当时疫情期间也没没事儿嘛，有时候大家一块踢一踢。后来发现他们确实可能对这种职业足球，包括先进的一些理念，没有那么的熟悉，也认知上跟欧洲的孩子来讲，可能差距还比较大。所以我们也是后来慢慢的就是教给他们这些东西。疫情结一结束之后呢，我们其实都各回各的单位嘛，接着干活。Uh-huh. 但是孩子们都说：“哎呀，别半途而废啊，都教都学了挺多了，要不接着接着教教。”然后后来像邢指导他们就是从职业俱乐部也都辞职了，然后我们包括也是在职业足球社上很多就很少在处理了，现在就是专心的在处理，在这个做这个青少年培训的教育的工作
0: 。啊，王霄对这个足球有多热爱呢？就刚才领着我去了他的步入式衣橱。里边有至少几百件球衣啊，其实是
1: 一千五百件哇
2: 对，给我都震惊了。都对
0: 对，这个里边甚至包括我们河南建业，我的小时候的主队，就这种球员的衣服，北京所有的职业俱乐部的球员的衣服，这个。你还有包括五大联赛的球员的衣服啊，还有未来
1: 的五大联赛球员好好的衣服，<笑>
0: 对都在里边。小孩的衣服他都收藏、啊嗯，这简直是那个你收藏的衣服里边比较珍贵的有有那么两件吗？刚才看见一个提阿格希尔瓦的哈，对、嗯，那个是
1: 当时去巴黎圣尔曼，然后当时在那个他们在深圳打法国超级杯。然后呢，正好打完之后，我其实最想要迪玛利亚的，迪玛利亚是我的偶像、oh. 然后呢，我在更衣室等着迪玛利亚， oh. 但等迪玛利亚跟奈马尔回来的时候，他们衣服已经没了，光着膀子回来了
0: ，<笑>被人扒了啊,啊。然后
1: 这时候，那个<笑>他们当时踢的是那个摩纳哥嘛，对，摩纳哥的那个九力，当时他们体育总监，在更衣室门口都拦着他们，久交换手
0: 是不是米兰踢我还是什么？九力好像反正原来摩
1: 纳哥的一个名宿然后呢，他在门口拎一个袋子，一件一件交换了。啊，我说没我的了，对不？啊、uh, ，然后我就赶紧找，我说不行，一定要扒一件衣服回来，不能白来。后来我一看里边医疗室，迪亚哥席尔瓦那场比赛因为受伤了，没上、啊，没、啊、上了， uh, okay, 衣服都湿的，还穿在身上，在里边做按摩呢，因为他疼。Uh, 对，七、uh, 十多分钟换下来的。哎、uh, uh, ，我说，我就赶紧过去跟队医说，哎。你你你跟他说我是他的这个 big fan、嗯、啊，这个他就把衣服脱给我了，还带着香槟酒啊那些的味道，
0: <笑>就是还夺冠了是吗？香槟酒对对
1: 夺冠、啊、了法国超级杯、嗯、
0: 太牛了大王大哥，那呃那邢教练啊，就是你介绍一下自己的高考分数呗，<笑>我们经常说啊来你自我介绍一下啊啊其实。呃，高考分数这个事儿，别人不问，一
2: 般也不会自己提。确实和，和<笑>玩、啊、对，确实和足球教练本身没有特别大的关系。嗯、我们还是希望能从一个足球教练的角度去
0: 来聊这个话题吧。对，呃，你你是北大的，还是北理工的呃，北大的，北大的哈。那你不愿意提，我得给你提两句啊。这个邢教练呢？这个这也是我觉得就是爱球成癖的。就本来你像王霄，这是真的是搞投融资这个厉害的去了。邢教练这看来也不是学这足球专业的，人家是这个人家那地方的高考状元，上的北大，踢的北大校队，也不知道怎么就着了魔了，就是要献身于中国的青少年足球。这个真的是。很让我佩服的，你你要说你别别的地儿穿着衬衣坐着办公室拿着高薪，对吧？这个精英白领现在晒得比我还黑。<笑>那我想问一下新教练，就是我那小侄子现在到底是一个什么水平的？因为他从五六岁去我我们一块送他去踢的时候还不会，而且前两年好像也不太行啊。怎么着？就这两年突然间，因为为什么前两年不太行呢？前两年我带他在那个海边那边跟那些大人踢的时候，他就低着头啊猛带，谁把他撞翻了，他就躺地上哭。就这两回，我带着我那媒去我们媒体队啊，《新京报》这一踢啊，他就扮演了前场核心，他他也不爱过人了，他叭叭叭全传球。他跟我们我们是在大人那踢比赛，他就大概用了半个小时进了四个啊，助攻一个。然后回一扭头跟他妈 说， 说我叔叔他们队这这意识还不如我妈 呢， 就是我 天， 那他就是他到底现在是一个什么样的一个水平 呢？ 想好好和他的队友们这一波。嗯，
2: 刘大豪本身是一个天赋非常非常好的孩 子， 然后 呢， 目前应该也进入到了国安 的， 就是一零组队的大名单之 中， 但是具体他去不去国 安， 可能还是在于他自己的选 择， 因为我们目前来说对一个球员的评判。我们大概有这么几个方面，嗯，然后可能我们从性格层面上，嗯，然后从运动天赋层面上，然后从他的勤奋程度层面上，然后相当于从他的对比赛的感知、对空间的认知等等几个层面，哦、我们会对一个球员有相对来说比较全面的一个评价。哦、然后在我们这套评价体系里呢，可能刘道好在我们目前的队里，整体的天赋应该是在。前三或者前五的行列内 吧， 嗯， 然后当然这和他自己的努力也分不 开， 毕竟天赋仅仅是一种上限吧。但是真正他达到现有的水 平， 还是和他自己的努力和他经历的训练和他长期以来的付出会有
0: 更大的关系。挺 好， 就是你们球队的球风是我最欣赏 的， 就是先不说成绩 啊， 成绩当然也很好。我是在那个天坛体育中心看过他们 踢， 那是那什么上上一次百对杯的决赛 吧， 那个。
2: 对
1: ，二零
0: 二零年输给那身穿绿衣服的，龚指导他们队儿子那队的哈、啊，这个我我确实追了，应该不下七八十场哈哈，好好的比赛。这他们的风格，你们的风格是还是挺，我觉得现在世界主流或者先进的思潮啊，或者反正挺曼城的。刘大宝经常跟我讲，我们没有门将啊，我们的门将全都是每个队员都是不准用手摸球啊，必须是短传出球，后场发起。那然后他老爸呢经常说：“好、啊、好别踢后卫，去前锋啊，进个球跟教练说说。”我们这我打的是右后卫，和战术核心，你懂吗？哈哈哈。他这个理念，这确实是现在整体很流行的一种理念吗
1: ？这个这个，我先插一句啊，我们不是没有门将，对对对我们不是不要门将，<笑>是因为没有。对，因为我们目前，啊是啊、因为我们他说这
0: 一切都是特意的安排，只有大比赛。才找门将，平时是不要，<笑>因
1: 为因为门将对于我们来讲也是很重要的。只不过目前呢，我们确实因为疫情，我们这个没有很好的门将教练在这儿，所以也不能耽误孩、哦、所以目前，他也不能天天来。确实，对，不能天天的在一起直练。守门是吧？对、嗯，然后外加我们这个战术风格，可能就要邢指道，来给大家介绍一下，为什么我们会这么踢
0: 啊、哦？对，那个等一会儿可以再慢慢聊哈。就是我这五大联赛，这不是刚结束嘛，是吧？这个曼城啊，利物浦啊，这个 AC 米兰啊，这该夺冠的也夺冠了。像我的主队阿森纳，该歇菜的也歇菜了。但是这个我们东方人现在最关注的人是孙兴民，不刚回来嘛？我就想问一下你们俩，就是孙兴民这样的能拿五大联赛的最佳射手，还没点球，他在韩国的这片地儿上和咱们中国这片地儿上，他能？就是完全的成长成这样的球员吗？还是说他得掺和点什么东西啊
2: ？就我觉得整体孙兴民不是一个亚洲人的代表性球员吧，或者说代表意义没有那么强啊、哦，因为他本身的身体天赋或者说身体条件本身是一个欧洲人的模型
0: 哦。
2: 然后所以来说，可能是练出来的是吗？这练是肯定是必要的、哦，但是天赋可能对成为一个顶尖的球员来说会
0: 更重要一点点。对。这就有有人说嘛，就是有可能他应该是列入了像姚明啊、像刘翔啊这种亚洲运动员的顶级行列，但那俩球员的天赋他就不是一般的天赋，包括刘翔的肌肉筷子，人家说也不是说亚，包括易建联这种的，就看上就不像这个这个东方人的肌肉筷子，那就是你的意思是，就孙兴民其实他还是。天赋还是异禀这件事情，至少在亚洲人里，
2: 当然他是一个世界级球星，即使在欧洲人里，他也是一个天赋很突出的球员啊
0: 。我觉得咱们国家的球员，你比如像高峰啊，什么徐胜清啊、范志毅啊，这是我现在的身体素质有点爆表的哈，这种这种跟孙兴民能比比吗？你觉得像这种？就我觉得跨
2: 时期的比较，其实。如果没有具体数据的话，确实很难去完成比较，因为面临的防守方式和战术体系也这是……这，啊，确实理科，呃
0: <笑>，得跟数据说话，是吧？对，啊啊，这个，那你那你们俩是哪队的球迷？在五大联赛里边啊？我是巴萨的球迷，巴萨的。啊
1: ，我是这个更加歇菜的曼联的球迷。哎呦哎呦哎呦哎呦
0: ，失敬失敬，二哥、嗯，我不是，嗯、我们叫不是叫三弟吗？你们<笑>是二哥。但是这个巴萨，我们以为会比我们更菜，没想到哈维一回去一下就还魂了啊。那你们太空易现在踢的是巴萨的风格呢，还是谁的风格呢？
2: 嗯、呃，很难说完全等同于一家俱乐部吧，可能还会有一些风格上的借鉴和调整、啊，然后可能会更适合中国球员一点点。但如果说主流的话，或者说主体的话，其实我们是相承的是阿贾克斯的青训体系，因为我们整体是从国安这边借鉴过来的，然后国安呢、嗯、这边用的是阿贾克斯的青训体系
0: 。哦，这种还分这种流派啊？因为我前我上个月还录过一个。中国的中超以前的甲 A 加中超的足球流派，什么有这个京派，有大连派，有这个川派，是吧？有以前的胡志军他们的广派，再加上一点东北的那种的。那国安的青训体系是阿贾克斯的，那其他的俱乐部有没有明显的流派之分？你像这个鲁能这种很重要的青训的大户哈、啊，他们学的是哪儿的呢？
2: 这些鲁能，我还真不确定他有没有一个整体的国外的教育团队，或者说有这样的一个
1: 思路。他这个更多是分时段，哦、比如说之前他有过葡萄牙、巴西那一派的比较多哦，对，然后呢，但是他其实。可能很,很不太像国安，他有一个一整套的一个体系，因为他更多的是每一名教练。因为当时我确实有些球员在鲁能
0: ，嗯嗯，我还比较
1: 了解他。可能虽然都请的是巴西的教练，然后但是他其实整个俱乐部可能并没有一整套的
0: 哦，必须要这么提、哦、以谁为师，包括可能
1: 更换了一个教练之后，他可能就会更换阵型。嗯，在十六十七的时候，因为当时我在赛场是亲眼看见的，有个教练。哦更换之 后， 马上跟上一个阶段打的是不一样的阵型哦。但这个具体是怎么 样， 我们也没有那么了 解， 只能说我们亲眼看见的东西。是， 但是国安这边 呢， 包括我们在 内， 肯定是从这个从小到大是一套体 系， 一套打法。
0: 对， 这是国安是一直很持之以恒 的， 其实技术流的一种踢 法， 是 吧？ 这个我跟以前的国安的退役的这个球员也以前也交流 过， 吃过 饭， 像什么南方啊他们的之类的。他们说散部落在，反正是北京各个像学校啊、梯队啊，什么整个的风格要求相对是稳定的，至少，所以所以国安的青训相对来说是，至少在国内吧算是比较健康一点的。那恒大的是不是有点儿？他是皇马系的那种风格吗？是不是有点西班牙的的？他更多
1: 的是采用西班牙的技术总监跟这个教练啊、哦，但其实他们那边也不是有一整套，因为他很多的都是西班牙人。对，但据我所知，其实有的来自马德里，有的来自比利亚雷尔，可能有的来自瓦伦西亚。哦，其实也是皇马当地这个招募的,招募的、啊、对，其实也不是把他自己的人送过来
0: 。没错，没错，就是这个太空翼呢，在这个像王霄啊、邢教练还有其他的一批这样的青训教练呢，这个。带的就是，我是看我去年看是在那个朝阳公园旁边看百队杯的时候，因为去年的百队杯报了恨不得得有一千一、二百的这样的球队啊，总数真的很厉害。但是那那太空翼的这个各年龄段成绩还都不错，最好的至少能进前四。有时候还能进前二啊这一类的，那就正好就问一下了，就是孩子们怎么个踢球是正确的踢法？因为邢教练刚才说，孩子瞎踢才是一个正确的踢法。怎么讲啊？就是其实队员或者说小球员没有特
2: 殊的正确的踢法。其实你想，在美洲，在非洲，嗯，可能他们也很难有一个特别健全的所谓青训体系。可能他们的孩子就是来自于街头。然后来自于田野乡间这种地方，他们自己去踢，但是可能他们心里还是有一个目标，有一个梦想，然后所以他们
0: 真正踢起来和当
2: 然我们所谓的瞎踢还是会有一点的区别嗯
0: ，至少也是快乐足球是吧？你像小罗小时候是没钱买鞋，光脚丫子踢，他爹告诉他说。不穿鞋有利于培养球感啊！小罗就信以为真了，一直踢到有有钱买鞋。就是我很喜欢一个球员苏亚雷斯，苏亚雷斯就小他就说他为什么就是我还写过一篇文章，就是为什么苏亚雷斯会咬人这个事情，就是他他们小时候都穷，像还有桑切斯这种，在街上踢球那个、坑坑洼的街上就跟，因为他踢得好。他只能跟那些比他大的孩子一块踢，因为同龄人那绝对就是碾压式的。说经常大孩子有时候会干他，要欺负他，因就是街头嘛，就最后可能会演变成斗殴那种。都就被人干到实在不行，就是哪儿都上了，就是、属于那种，就是苏就是苏亚雷斯，我就明显他带有那种街头足球的气质。这种我因为我的偶像是温格啊，他经常说，他说欧洲的科班出身的球员们其实丧失了一些东西。类似于野性或者狼性的一些东西，或者说在一些非常规的场景场景下，能使用非常规的动作来达到目标的，就像摔雷斯的进门，就觉得哇贼啊，我们就经常说太贼了，就是非常规动作，不是一步那种的也，也也有点那劲儿。那那是不是跟你说的这个啊？就是有点是这个是是这个道理，就是街头如果贴得好，天赋好的小孩就能出来。然你如果踢的孩子足够多，他自然而然的就形成了这样的一个梯队。可能最好的梯队就在街头
2: ，这是两种不同的形式吧。可能一般我们对认知来说，可能欧洲球员本身的战术思维或者说战术意识会相对更强一点。然后，但是在锋线球员上，然后甚至在可能中后卫的位置，可能美洲、非洲的球员他们会有不一样的特点。这个一个是可能和。人种的身体结构会有关系，然后另外一种和他们成长环境确实也更大。可能对于中场球员、边路球员来说，你更重要的是一个战术上的认识，对空间的感受。但是对于前锋来说，你需要的空间更小，然后你需要的判断的时间更快，然后那可能需要你的第一反应，或者说这种灵光一现会更加重要一点点。所以，那对于这些位置球员来说，可能像欧洲啊、像非洲啊、美洲啊，可能他们的球员。或者说，在一个更自由的培养模式下培养出来的球员，会更适合这样一个侧重于自由发挥的位置。嗯嗯
0: 嗯，你们队自由发挥吗
2: ？我们队会给球员就是很大程度上自由发挥的空间，但是这些也仅限于在前场，我们在后场和中场还是有一个比较强的战术纪律性的。
0: 呃，你们队有一个最好的一个特点，就是不骂队员啊，就是啊，对，我就是以前我还看过刘大导他们大比分输给对手的时候，经常这个邢教练没事过来过来，我来给你们讲讲。不<笑>，那也该生气也生气、啊，你可能是自己生气啊，但是我看你还是这个这个笑脸相迎。这我觉得对小孩的心理状态就会特别好，因为我也见过好多的球队那教练恨不得就踹起球员。哎呦，那个就在那个摆对百的时候，那是一个朝鲜族的教教练吧，拿着那个矿泉水然后砰砰,砰砰砰砰，挨个敲给我看的，给我愣了。家长在外边面,面如土色，他他他他也不知道该生气还是该害怕还是怎么的。这种这种培养的模式也也太多样化了啊！那<音>你们是以严厉为主呢，还是说这到底一个什么样的一个教育风格
2: ？就是足球教练本身啊，确实是一个很严肃的事情。就如果你本身失去了一个教练的威严的话，那你不可能掌握好一支球队，嗯、队员也不可能信服你。但是严有严的道理和原则，嗯，就是刚才您也说了，可能会大部分输掉比赛，但是输掉比赛原因不一样，然后你需要表现出的状态也会有区别。如果是因为我们确实实力比人家相差很悬殊，嗯，那不是因为球员场上状态的问题，不是因为个人努力程度的问题，不是因为个人注意力的问题，那就是我们球员能力现在还不足以和对手去较量。那即使大部分输球输球了，你也应该认，嗯，那怪不到队员，你只能怪自己平时训练状态啊，或者说我们就是时间还不够啊，那可能没有没有道理跟球员去发火，嗯然后当然如果。你在前场，我们说的是鼓励队员去创造，鼓励队员去发挥。然后，但是当队员做了一个创造性的动作的时候，然后出现了失误的时候，但你这个时候你去批评他也没有道理，因为这和你本身坚持的原则不一样。对。啊、但是如果是后场，我们本身有一个非常严密的战术计划，我们在这个时候，我需要你通过门将去转移球。那如果你就是两个中位去横传，然后出现了失误，那可能这个是一个需要很严厉批评的一个现象。对，然后另外就是，如果球员在比赛中出现了注意力不集中，然后出现了没有尽全力，尤其是在攻防转换的时候，这个在小球员中还是比较常见的现象。那这个也是一个需要很严厉批评的一个现象，所以批评是很重要的，但是重要的还是选择方法。嗯
0: 刚才你有你有一个说法让我很触动哈，就是说，等刘大好他们这一代回来，自己再生了孩子，然后再他再培养，他再什么，就是我们经常聊中国足球说，说这玩意儿这十还得十年啊，这也太吓人了，太漫长了。为什么不能下一次世界杯就能出现呢？对吧？就是要，但是就是听你这一聊，就二十年过去了，又二十年过去了。这个年纪轻轻的耐心为什么会那么大呢？就是足球的培养确实是有它自己的时间规律，是吗？啊、呃，邢指导，到底多少年才能成才啊
2: ？这个其实很难说多长时间一个人去成才，就是然后一茬吧,、嗯、吧。对，如果说是一茬人的话，确实还是需要一个比较好的整体的环境吧。嗯。然后可能确实需要一代一代人的付出，甚至可能两代人、三代人都不一定够，但只要能坚持下去。是一定能成功的
0: 。这这个跟我在网上跟那些球迷或者跟某些评足球评论人打嘴仗的时候，氛围完全不一样啊！就是一一聊昨天那个比赛，那个谁于德雷怎么那么胡踢啊？这他跟你们俩一聊的时候，就经常我就觉得，哎呀，突然安静下来了啊！就就就在开始瞄着十年啊以后的事儿。我之前在报社的时候、啊、约刘建宏写过一篇文章。那时候应该也是一场世界杯的失败之后啊，每反正每四年都会有。他写了一整版，哎呦，动情了，就是说中国足球的真正的改革，或者说，是需要 n 加十年。什么意思呢？他说，如果你的路子是走对的，然后有正确的决策，按足球规律办事，从你把这些事情都做对的这一刻起，这是个 n。再有十年，你才能出成果，就是你可能如果因为再具体的我就不太懂啊，他这个到底这个孩子是多大算出成果了啊？他说 n 加十，那就是也从五六岁开始到踢 u 十六，这算是基本上能见效了。这十年之功，就是你们判断啊，如果从好好他们这一代十年之后，就是能就是整个的国家队成绩，至少国家青年队的成绩能能起来吗？你们觉得很难吧？为啥呢
2: ？就是，其实你政策制定之后，你还要去想办法去影响整个社会，这就是一个很漫长的过程了。你需要扭转一代人的观念，然后他们的下一代可能才会真正受到这个红利，然后等他们再去发展的时候，可能还会再去影响下一代，可能很难说从一代人之后就能有这个转变。
0: 让咱们乐观主义者预测一下
2: 我觉得
1: 肯定是会有好转，因为咱现在说实话已经一次又一次的跌到了谷底，但这次真的是蛮底的，所以我觉得现在不能再跌了。然后基本上呢，就是无论我们怎么走，肯定现在是已经在向上走了。而且呢，当时像这个金源足球虽然有很多的不好的地方，但是呢，确实也影响了一大批孩子。这个因为联赛火爆了以后，然后俱乐部成绩好了之后，确实影响了很多孩子，他又重新爱上了足球然后国家也不断的在这个支持这个场地的建设、啊、在引导、啊、校园足球啊这些不断的发展，所以确实是据我所见的呢，是可能因为我一直喜欢归类，就是之前我认为中国足球断档了，可能有十二年左右。然后呢，现在从可能从零七啊，这二零零七年出生的孩子开始，他们之前可能确实属于我们叫断档的一代。然后但是再往后呢？这个确实，我看到有能力的孩子越来越多，然后这个踢球的孩子也越来越多，然后同时家长的观念呢，确实也经过这么多年的洗礼，也看到了很多欧洲先进理念之后，他确实是一个观念上有很多提升。像我们说，原来家长。都好好忽(笑)悠可 能， 但是现在像像比如说好好的家 长， 那全都是高 知， 都是这个知名的成功人 士， 说白了就是你忽悠不 了， 人家都自己都很明白该怎么去培养一个孩 子， 所以我觉得从这方面上来 讲， 这批孩子首先肯定是比我们目前看到的这些球员或者说是未来几届国青这些球员肯定一定要更 好， 但是他们具体能够变得多 好， 其实您知道。他的路还有很长，然后尤其现在这个职业足球的通路啊，包括在中国这些可能受到了一些负面的这些影响，所以可能像好好在内，为什么也会出现一些选择上的迷茫，也是觉得这样未来这些路可能不是很好走。对，所以我们也会努力的去去工作，争取能够这个给他们有更多的出路吧
0: 。能我得向你们俩坦白交代，就是刘大好的职业道路选择，我一直在拖后腿。这个不知道他妈有没有给你们转述过、啊，因为他们他们经常问我，你比如说国安可能在选苗子啊，或者什么其他的俱乐部在选苗子啊，就是好好选上了，有的是需要住校的呀，我说这个坚决不去，我说有的去需要住宿的，我说这个坚决不能去，啊，这个他说那什么样的情况能去呢？我说如果能允许好好走训是吧，就是不影响他的学习。呃，我觉得就可以。我说，我说，国安如果答应这样的条件也可以。我说，为什么呢？因为我说，明显的有可能，他这一代也是一个做垫脚石的一代啊。就是你，你可能你长大了踢职业足球，我说像好好这样的踢踢完之后呢，他的就业门路会很窄啊。就是如果你们对他的期许是很广阔的，未来的总理啊，就是这样的。那你最好是不要这么早就去踢职业足球啊！就这样的话，哎呦，我就我一边说一边抽自己，哎呀，我作为一个球迷，我怎么天天扯自己人后腿呀？这对中国足球真的很不利。但是考虑到个人家庭，或者孩子成长的时候又比较自私嘛，对吧？人人不太愿意这样，因为就像你说的，这些家长们啊，又不缺钱，又不缺见识，这个。你让他早早的去选择，就是说，在中，你除非去，就像你说的，去送到欧洲去啊，我觉得那个可以，那你可以大涨见识，你可以做很多工作。你真是要回来就勉强能踢中上之姿吧，能勉强能踢上一个中超，踢上个五六年退役了，也没进国家队或者进了个边缘，那怎么办呢？啊，哎，我这样说是不是有点啊，真的扯后腿啊，邢教练啊？我说的对吗？啊，这
2: 种担心其实还是挺正常的，但是一般我们去和球员沟通这个问题，我们还是希望球员有自己的想法和决定。嗯。然后，如果他是一个真正热爱足球的人，就无论他现在选不选择足球，他未来可能还是会回到足球这条道路上。那为什么不让他去从更小的时候开始，去让他走向他自己想走的那条路呢？但是这个前提是，他真正的是热爱足球。然后同时，他能有很强的自律性，他能在走这条坚持就这条很困难的道路的时候，能坚持自己的理念，然后坚持不被外界所打扰，然后包括他的学习，包括他的生活，包括他的个人品质，然后另外就是他在面对困难的时候有能持之以恒的决心。如果他能有这三点，我们还是觉得可以试一试。但如果没有的话，那就算了，我们也可惜。
0: 小时候我建议他踢足球啊，就是原因是应应该可以算第三个哈。这个小朋友啊，这个而且这个爸爸妈妈、爷爷奶奶呀、啊，这个呀娇惯的不得了啊，说一不二啊。然后呢，你你包括打游戏打打败了我就不行，必须得赢。谁跟我玩游戏，我都不能输啊，就这种。但是确实，对对搞体育这样的小孩的这样的性格是很好的啊。当然，我就是踢球吧，踢球有一个好处，至少有一少半比赛都是输的。你天天哭去，你这一场今天输，明天赢，后天输，明天赢，对他的挫折教育就就就实现了嘛。所以我就会看到，到后来踢球的有的那个没上那个场的孩子啊，坐在场面哭，啊，刘大伙就会别哭了，你哭啥呀、啊？我都没上。哈哈，因为他踢那个，他他他踢那个高年龄组的时候上不了场，对他踢 08, 我都没上、啊，你哭啥呀啊？我就知道啊，足球对小孩的人格的锻造已经取得成效了哈、啊。这样的
1: ，聊好，四月份刚哭了一次是吧？刚流了一次眼泪，我记得哈，是是
0: 没踢好是吗？
1: 好像那场是怎么回事来着？打一一那次，抹眼泪那次，打一一那次，一零小一零打一啊、哦
2: ，那他被自己更小的队员赢了。
0: 哦，那肯定还是屈辱啊，是吧？屈、嗯、我后边这年龄更小的这么厉害呢？嗯
2: ，确实不弱。首先
1: ，然后但是呢，他们是也有原因，他们先踢了一场，已经很累了。然后我们正好在备战一个11年的比赛，让这些因为刘大好是9月份的嘛，是小 10， 他相当于是五年级，让接
0: 近 11， 就相
1: 当于其实都是一个年级的，只不过是大11跟小 10， 就差几个月的孩子们 PK 了一场。就之前他们心态肯定觉得是稳赢后来是不小心被人进了一两个球之后，可能心态有些失衡天啊,啊,啊，也没哭，抹了两下眼泪，啊、对
0: ，也好胜心的体现啊。那就是那我们就进入到这个足球理念的这一块哈、啊，就是邢教练，就是你们到底是想让小朋友他们踢出什么样的足球，是一种理想的状态
2: ？就是其实这个问题还得有一个更前置的问题。因为对于我们来说，或者说对于教练来说，可能踢出什么样的足球是我们关心的事儿，就是我们打法好看啊，我们能赢球啊。对，那这个是我们的追求。但是对于球员的培养来说，这个不是第一个目标，因为培养球员第一目标那就是培养球员。嗯，就是不能说因为我本身想赢，还是说我想打的好看，然后而影响最后球员的发展
0: 。对。呃，就是说，如果打得好看，其实也会限制球员个性的发展，是吗？就是因为你追求了一种风格。
2: 对，如果你太强调某一种特定风格的话，可能会影响某一部分球员的发展。或者你太过于想踢出某些特定的足球的话，可能那某一个队员可能只能匹配某一个特定的位置，他很难得到一个全面的锻炼。所以我们需要让他去。多轮换，甚至这种轮换会影响我们整体的战术的发挥和执行。但是我们还是需要以球员的发展为优先吧，让他们有更全面的发展的方向，有更全面的体
0: 会。我们阿森纳的法布雷加斯到了你们巴萨，明显水土不服，不会踢了。因为阿森纳的踢法确实是大开大合、纵向传导，是吧？就是这种很快速流的，有一定的容错率。但是，一进巴萨就不能犯错，我这个。巴萨的踢法，我怎么觉得才是这个不可复制？到别的队那些球员怎么踢啊
2: ？就巴萨的踢法和其他队的踢法，包括阿森纳和阿贾克斯这种同源的球队的踢法，还是略微有些区别。然后包括和瓜迪奥拉现在执教的曼城，还是会有区别。对。然后巴塞罗那其实强调的是一种绝对的控制，嗯，就是他会希望在控制的局面下。我们能完成进球，
1: 对
2: 。然后，但是像阿贾克斯，包括瓜迪奥拉后来的一些战术的安排，可能对转换会强调的更多。尤其是阿贾克斯的体系，嗯、阿贾克斯的体系其实对控制强调的比较少，没有那么多。哦，他对转换，然后对节奏，对转换中的攻防和决策，短时间内快速的决策，这是他的一个特点。
0: 那有可能跟各联赛的水土啊有很大的关系。因为他打到曼城之后，他就增加了很多的长传啊，就是你必须得提速，你要不然你干不过利物浦，因为他有大量的其实制造混乱的是吧？那种强冲撞的机会，你巴萨在他们面前经常会被冲得不行。巴萨的踢法就就西班牙式的斗牛的踢法，我觉得就是你这个牛一定要在我的掌控之中，你不能把我了着了。我别人跟我谈巴萨的时候，我经常说巴萨是一种极端保守的足球，我不喜欢、啊。那看着看着老睡着，因为巴蒂奥纳时期，我真看都都过半场啊。别的队我都睡着了，他就是最好的防守就是让你拿不到球。我也不追求让你，因为我觉得巴萨并不是那种滴灵咣啷进人五六个的那种，我进你俩，但是把你耗的就找不着北啊，就这种。这也反正也是一种，也是一种风格。你说的同源也是，因为温格是克鲁伊夫的粉丝，是吧？学的，但也是加进去了英超的这种玩法呀，什么之类的。嗯，那王霄，你是你是最喜欢哪种流派的呀？这个其实有的时候
1: 别人说，哎呀，不应该这个长传冲掉啊，传中啊，像曼联当时七十多脚传中啊，还有这个这这种，其实我也不喜欢。这个就我觉得这个东西其实还是比较个人化的，不是说谁长传就一定错，这个短传就好看，然后渗透就好看，或者说是我死守就不行。其实我觉得每人都有自己的风格，包括你自己的哪种类型的球员。包括你命中哪种对手，然后呢，包括有的人就很喜欢防守，因为我原来踢中后卫的，我就很喜欢深度防守啊、哦。那是因为我因为转身比较慢，所以我的偶像一直是莫特萨克嘛。您、哦、作为阿森纳球迷应该、哦
0: 哎哎、对刚才没给您看、啊，对对对、嗯，
1: 都是属于那种转身那个一世纪的那种球员，所以我其实很喜欢深度防守。虽然、哦、我一直判断对，其实莫特萨克他也不完全是深度防守的球员啊，对。但只不过就是我跟他是特点是一样，都是一样慢。他
0: 也能他也能往前对他其实
1: 对他其实是。这个还是比较全面的一个球员，
0: 对对对。然
1: 后，只不过他就跟马奎尔一样，他可能他的有时候弱点被放大了
0: 。那你跟莫德萨克的球商应该超过马奎尔一些、嗯
1: 对。对，那咱跟人顶级国家队还是没法比。<笑>但是从我来讲呢，其实我也是喜欢这种美丽的足球。
0: 嗯嗯。然
1: 后呢，我当年喜欢其实就是像为什么喜欢曼联呢？因为当时还是菱形四四二嘛。然后在我看来，就是比如说。左右边贝卡姆这种长传啊，这种，然后左边上吉格斯这种突破啊，对，中场有基因这种凶悍的防守，然后斯科尔斯这种前叉，包括远射，包括这种这种调度啊，然后都觉得非常有一种
0: 吉格斯那种就是很很
1: 全面，然后很各种各种那个感觉都有，很很很舒服。后来呢，其实我今年也看了很多曼联曼城的球，就说实话，我还是很喜欢这种，我也是深受。就是自从曼城那个巴特罗那这个体系出来之后啊，我其实您看我的书架上其实还是有很多这种、哦、这种书籍，我其实还是很欣赏这个
0: 。你已经，这个内心已经叛变到邻居那儿去了。对，就是很欣
1: 赏他的这种打法，但是有些东西也不认同。所以您看，其实我们虽然也是师承这一套风格，然后可能跟巴特罗那、阿贾克斯啊，包括这个曼城，您看都有，甚至利物浦在内，我们都有些许的像。但是我们其实也是借鉴了很多。同时，也修正了一部分可能我们认为它并不适合中国孩子的一些这种培养方式。然后，其实我们也是相当于在借鉴了很多这种我们喜欢看的这种足球之上，也稍微进行了一些针对中国孩子的一些修改
0: 。没错，然后
1: 形成了自己目前的一种风格
0: 。没错，说到最早的时候啊，我说这个看到刘大海两年前踢球还有点乱踢的啊，就是那种突然间很会踢了。就是当然。我们看到的都是他在外边踢比赛的时候的表现，但是真正的成长肯定是在大量的训练中形成的啊。那我就想问一下，这个行指，就是选什么样的孩子、什么样的孩子进了你们那儿，是吧？因为他肯定得有一个一层一层筛的过程。来进入你的精英队，然后怎么把这些有带有各种各样的或者没什么基础，或者说带有别的都是基础的孩子呢？你再给他训练成你们觉得很规范的踢法的这样的球员，用什么样的训练理念呢
2: ？就是其实现在我们俱乐部有三种三种队伍吧，我们叫三种的啊。对，就是可能对于大部分队员来说，就是我们的兴趣班，我们以兴趣为导向的，然后。可能每个队员一周也就踢一到两次，嗯，然后仅仅是参与足球，这是一种队伍。然后呢，第二种队伍呢是我们的叫比赛队，就是如果你有一个更强的参与意愿，嗯、那这个队伍我们是来者不拒的。只要你愿意去参与训练、哦，我们都愿意给我们队员参与训练的机会，嗯。然后第三种呢是我们所说的精英队，然后但这方面肯肯定会有一部分的选拔。但是更多的还是基于你在比赛队的一个表现和能力啊。然后这三种队伍其实我们是有不同的教学目标和教育体系的
0: 。他们的人数之比大概是多少呢
2: ？就是现在，呃，按照现在的比例来看，其实按照我们的设想啊，就是普通班肯定是我们金字塔的基石，对，肯定是一个很大范围的
0: 引流量一个
2: 对，但是目前呢。说实话，我们的兴趣班的人数并没有那么多，嗯，因为我们目前也没有把兴趣班的扩招去做一个重点吧，因为毕竟我们经过两年时间吧，我们一直在摸索我们的一个教育体系。现在精英队是一个相对比较成熟的教育体系，然后呢，比赛队呢和精英队会有一定的修改，然后但是也相对来说会更完整一点。然后兴趣班呢，是我们这两年一个。教学研发的一个重点吧，我们也需要把这部分兴趣班做更的精致之后，我们才去想着去稍微扩大点规模，因为我们还是需要先能保证我们的一个教学质量，对，然后才去有更大的基础，然后这样的话才能真正给我们底层打下一个更牢固的基础。就如果现在就招的太多的话，可能。即使人数多了，也很难去向上有更好的队员输
0: 送。当然王霄可能的想法有可能跟你不太一样啊，因为你为战绩啊，这是精英球员负责的，但他肯定得想招的孩子越多越好啊，是吧？这个扩大他的基石，那一个是让更多的踢得好的有机会能进来，啊，另外一个那肯定是说能够供养，能够形成一个可持续的循环。这个，你你是不是在这块可能得着眼会多一点？啊？
1: 对，其实那个您知道，我们其实都是从职业足球过来的。这大言不惭地说，我们之前可能都是职业足球人士，然后后来来到了青训之后呢，有的人说是降维打击，但其实其实也不是。我们可能更多的是把我们在职业足球学到的那些先进的理念啊，或者是一些欧洲的这些一些东西，然后把它放到这个精英队来。但是呢，您知道，其实。在欧洲来讲，它不光是在职业足球的理念非常非常先进，它在业余足球，在这个兴趣班，在普通班这种对于这种爱好的培养，其实我们的差距甚至可能比职业足球还大。然后呢，因为我们刚一来把这些现成的我们学到的东西，这个带给精英队之后呢，其实他们的改变是显而易见的。但是呢，这个我们其实也更想做的一件事情是，您知道，为了扩大这个。有底下的基数才能有上面嘛，所以我们也不断的在学习、在探讨、在翻译欧洲可能先进的这些欧洲这个先进这个体前沿的体育科学的这些东西，然后把它来进行引入到中国，然后我们也在摸索、在实践，所以您看为什么我们现在可能这个精英队现在。已经比较成熟了，体系啊，一每一支都具有很强的这个竞争力。然后，当然兴趣班呢，我们现在也不敢太扩张，也是因为我们要先上来做一个小实验嘛，进行一个摸索，然后等成熟之后才能够进行大规模的这种复制
0: 。因为你们要想招这个兴趣班，这个人数应该是不发愁的。对，牌子已经都创出来了，是吧？这个就是可能中国足球现在啊，跟欧洲的足球一个很大的一个差距来说，精其实精英大家都在学习嘛。但是呢，就是最兴趣的这个底层的这一块差距真的很大。就是刚才你们说的，因为我我跟我闺女不是在苏格兰待过，那已经那已经算是欧洲足球的落后地区了。但是他那个学校一千个孩子左右的学生，十二个球队，就而且是从三年级到六年级，其中是六个女生队，六个男生队。这没这个，这而且全都就是学校不参与，就是你学校没操场，都是他们每周踢球和每每每个赛季的赛事呢，都是全都是家长自己组织，家长里边出教练、出裁判、出搬器材的。每次到赛事的时候呢，这些妈妈们烘培蛋糕、做巧克力，在那场面卖，卖完之后这个发奖品是吧？而且把这个破球衣、球鞋洗一洗，他们卖了就给新的小朋友去踢，就是你会发现这个社会主动的在做这个事情，没有俱乐部参与，俱乐部的人会在这些赛事的时候过来看，哎呀，你这个小朋友，你想不想每周三到我们那边去踢啊？对吧？在这样里边，你们就有了一个挑人的余地。但现在的问题是自己在培养这个最底层的这一这一这一这一帮小孩学校也没帮忙，或者说社会也没怎么帮忙，因为他们只能是依靠你们来做，这个就可能就比他们那个基石要要要费劲，对吧？要费劲不少，可能是这个可能中国足球在这块要做的东西还是很多的。就刚才我打断了一个像你的问题，就是怎么让这个通过训练的方式让这个孩子成为一个。素质不错，但踢的一般呢？让他成为一个踢得特别好的孩子呢
2: ？素质不错，但踢的素质不错，你是速度、啊嗯，
0: 就是比如说天赋很好、啊，但是之前就瞎
1: 练瞎踢，对呀、啊，怎么能够让他快速的把他的天赋兑现出来
0: ？我觉得、啊、是说天赋好的还是天赋一般的？呃，你管他天赋还是不好，还是一般，但是只要，但是我觉得你们的训练水平是很高的，而但是呢，家长好像每天并不能看到他的变化，对吧？那是不是得需要一个你们有长期的一个训练的一个,的一个计划啊？他能大概能达到一些什么样的技能之类的？就怎么着就一年两年，或者说孩子在哪个年龄段应该是进步能取得最大进步的时候是黄金时代呢？是你们训他的时候
2: ？就是第一个，就是每个队员的黄金时代其实并不一样。然后包括其实一开始我们有一些理念，什么发展的关键期啊这些，其实每个队员并不一样，因为他本身发育的程度、发育的时机。都会有区别，所以很难有一个统一的结论。我们只能说，什么时候是他发展最快的时候，就是他最专注、最努力的时候，就是他发展最快的时候。哦，哦，就我们需要做的就是能帮助队员更专注地投入到训练里。嗯，那这个时候他一定会有发展。然后，另外就是我们的训练可能会有我们所谓的逻辑性，或者说会有所谓的计划性，就是。因为很多队员或者家长会觉得这段时间，那队员进步不明显，那我是不是就不该继续踢了？其实这是一个很常见的观点。但是队员的发展是需要有一个很长期的、有耐心的过程来评判的。对，就不能说就是其实教练一样，可能教练觉得这段这段时间球队踢得不行，那我看这儿踢得不行，我就练练这儿；那儿踢得不行，我就练练那儿。然后可能相反，如果我们能按照一套统一的计划来做的话。然后，而不是东边西边这样来回的去练的话，有一个平稳的计划，然后让队员得到一个更全面的训练。其实他在一个长期的过程中，自然而然会有提高的
1: 。对，
2: 其实这个东西可以拿刘大豪举个例子
1: 。我不知道老邢还记不记得刘大豪，其实就是跟我们这么长时间呢，也是经历过起起伏伏伏伏,伏，然后起起之类的。<笑>对、嗯，尤其像今年，你记不记得有一阵儿好好的这个。状态包括评分赛后训练后的评分，一直在维持在五到六之间
0: ，那就是很低是吧
1: ？也不也因为我们要求也高，但是对于一个志在欧洲的球员来讲，他肯定呢最好能够在九到十之间，但是没有人能达到。差
0: 这分差的没有没有，但
1: 我们目前最好的球员也只有七点零几分。对，这因为我们确实比较严。然后那会儿这个包括这个好好的妈妈，然后也经常跟我聊说，哎呀，爸爸生气，妈妈焦虑，然后就说不踢了。就说怎么回事？说为什么别的球员都成长的这么快，都一个体系，训练次数都一样，怎么眼看那谁谁就起来了？怎么眼看他这个就一直差？就是，然后其实我们当时也想过这个问题，然后也留下了好好，当时训练后跟他交流过几次，包括秦指导这边也做过一些变化，比如说这个左右的这个是吧？左右边位的位置的一些变化。这个其实你还记得当时好好的这个情况吗？能具体的给介绍一下吗？当时怎么让他一步一步的又重新回到了状态？那时候
0: 他爹嫌他左脚差，天天晚上练左脚。后来嫌不会颠球，天天晚上逼着颠球。哎，据说哭
1: 着、啊、哭着颠都哭着颠啊对。说心态可能也有些变化，包括好像妈说那会儿在学校可能老师也对他比较严厉。有一阵儿可能因为有时候不光是足球场上的东西，有可能场外有些心理上的影响。你记得那会儿咱是怎么帮助好好去走过这段瓶颈期
2: 的吗？其、就、实、是、说实话，教练对一个队员的帮助有限，就你只能跟他提供你的一些观点，你没有办法去强行的改变他的一些生活和习惯。那这些还是需要他第一有自己的目标，然后第二去用自己的毅力去长期克服一些之前的一些不好的东西。所以，本身刘大好是非常喜欢踢球的，这个我能从他的眼神里看到他对足球的热爱。我相信是这种热爱，然后，然后得到了一些建议之后，他真正按照这个建议去做，然后同时得到了一些小的回报之后，他愿意一点点的去努力去改变，然后他可以自己去克服自己走出这段瓶颈期。
0: 对，看来也基本上都是波浪式前进，是吧？哦、对，这是
2: 很正常的时候，螺旋形上升对，没有那个直线上。有时候
0: 踢的好了，他觉得美，这个美有时候对自己的这个放松了要求了就，就你不行了再追，然后又又往上走一走
1: 。我记得他那会儿在09的时候是最后一个哈，因为是最小的一个，然后当时可能确实也是很紧张，在大哥们面前不太敢展现。然后呢？等后来我们09都升学了之后，进梯队了之后，他回到了他自己年代10。然后最后，我记得最开始他刚一回来就跟大哥一样哈，四处代替我们跟他跟跟同伴进行讲解，就可能自以为懂了。然后呢，就这个也可能稍微那会儿心态有点飘。后来也是这个教练其生呢，这个适当的这个该捧则捧，该这个这个这个、这个这个、该贬则贬，然后可能对他有一些这种。手段上的这个哈，让他也慢慢的现在又沉静了他。他那时候跟我说
0: 我在那个一零大哥，就是、啊就是、果然大哥跟我猜的队长、啊啊、跟我们猜的果然非常一致，差不多啊，就是大哥，就是我因为我小我小时候是三剑客的球迷啊，就是、我那时候特别，因为我也踢的不太好，但是也踢，我是从初中才开始踢。就是，包括有教练会说，他说你像范巴斯滕，他接受采访，他说他三岁半开始摸球的，是吧？梅西这种从开始会走路就摸着球玩，经常会也会有教练或者球员说，五岁以后初次接触足球，显得球感上就有点晚了，有这么细腻的差别吗？嗯
2: 、呃，其实不会，就是因为在小年龄段，我们其实并不强调过早的进行专项化的训练。像足球、篮球啊这种专业运动项目的这样的训练，我们更强调一个运动的全面性。这个也是我们对于我们普通班或者说兴趣班的一个教学的一个要求。就是我们在更小年龄段，我们更需要他对身体有一个良好的控制。然后，这个良好的控制是基于一个全面性的层面上的。如果他只是进行某项单一的运动，他即使在这一项上专精了。但他对其他的一些小的肌群，这项运动中很难活动到的小的肌群，那他可能长久以来就会很缺失，因为这段时间可能小时候他发展起来会相对来说更容易一点，所以小的时候我们更鼓励他有一个全校的运动的体验，
1: 对
2: 比他过早的接触专一的某一个运动项目，可能会对他长远的发展更有好处。这也是很多顶级运动员的一些个人经历。
0: 是不是会存在那种在年龄不太大的、说小的时候，在同龄人那儿挺突出的，但是随着年龄的增长，大家都在长身体的时候啊，他就往后落，往后落，往后落。但是也有的小孩小的时候不太行，就是就邢教练刚才说一句话，可能就是他个人的意志力、他的上进心很重要。你像哈利凯恩，小的时候去阿森纳试训，都不是被退货嘛？说吃太胖啊，小胖墩哇，人家现在已经五大联赛最全面的中锋啊！这阿森纳就后悔的要死。有就是有没有这样的情况啊？就是王骁啊，就是就是一开始确实小孩踢得好，家人寄予厚望，我要让他长大了踢什么样的联赛？怎么就家长后来就越来越急？这这,这怎么是追不上了呢？啊，这个啊有、
1: 嗯，而且其实还挺普遍的，因为这个望子成龙都是中国家长，包括世界家长的这个。心态都是这样，可能这个像这个孩子刚学 A B C， 能念车牌，能背。像我小时候，我背这公交路线是一绝。<笑>这个北京两三百条公交路线，当时没有手机那些东西啊。嗯、谁想去哪换乘都问我、哦。然后地铁线路啊，当然也没有那么多条嘛。那会儿全都问我你是真爱好啊，就是我就特别对地图这类东西很感兴趣。所以您看，我经常自己的时候经常玩那个兵棋推演类的游戏、哦，就对这类东西非常感兴趣。然后呢？其实您说这个情况其实非常非常常见，但是它的原因其实很多样。在我看来，这也是足球对我来讲最大的一个魅力，就是它的不确定性。就是其实我真的不知道每一个孩子，可能我大概会心里有个谱，但是具体这个孩子能不能踢出来，谁在哪个阶段会有什么样的变化，它其实真的是一个超级人体性格这些东西，真的是一个超级复杂的一个东西，影响的变量特别多。嗯，但是呢，我们其实您看，每个俱乐部可能或者每个教练有自己的风格。您看，我们的家长也好，我们的球员也好，其实也是人以群分的。学习能力都很强，对、啊，然后都很聪明。然后呢，专注。然后对足球也是很热爱。然后同时可能也没有那么说，谁谁谁一定要踢职业，其实都是在先以热热情为主，然后呢，尽量呢不断的把这个可能性，我们叫这个。可能去踢足，可能去踢职业，可能不踢，可能是个中锋，可能是个中卫，我们都管它叫种可能性。大家都在尽量的去保护这种可能性，让他不断的往后去，这个这个能保持多久？保持多久？对，所以我们其实看球员也是不愿意从小给他定性啊，他一定是个左边锋，或者他啊，他这还一定能踢出来，那孩子踢不出来就不给他机会，不培养也不是，我们都是在保护中可能性，让他不断的就是能越远越好，对。可能到了18岁也不会给他固定位置，嗯，等等之类的
0: 。这样挺好的，这个就像那个我们阿森纳队长维埃拉，这精这,这不是最大的一个段子是，他去上海申花试训嘛，被徐根宝、徐指给退货了，说不行，这个也没什么前途。回去就去了这个五、呃、大联赛，这现在已经成名宿了。这种，嗯
1: 、这这个不会应该不是真的，这应该这是个段子。这,
0: 这、这个是、嗯，你看那个网上传那个特别多啊，但但是好像徐指自己都辟谣了、嗯、啊。对，
1: 应该不是真的
0: ，<笑>要不然这个那这个队伍怎么管理呢？就是让这个队伍啊有这个凝凝凝聚力啊，有活力啊。那我知道这个王霄前阵子还把这这几个学生还弄到一块啊，亲自带着玩几天啊，就就这种看看欧冠，这肯定是团建啊，就是这种搞企业文化的。那行止这一块就是说你除了训练场上的训练和比赛，就是你觉得要管理一个球队，让他整体都进步，然后风气还好，这种怎么弄啊，兄弟？其实管理球队就是没有特别复杂
2: 的地方，然后最重要的就是规矩啊，然后比规矩更重要的是执行规矩。就是当我们定下一条规则之后，这是第一点，就是让队员知道我们想要的是什么，他们需要做的是什么。然后第二呢，就是让他们真正在做的时候，或者说他们不在做的时候。我们需要再去强调我们的规则，只要我们定下的规则，我们一定要按这个去执行，然后队员才会真正的信服你，他会知道你说的每一句话都是算数的。
0: 对
2: 。那这个时候你再去说什么，他们才会愿意去听从。如果你只是简单去说了这个规则，然后今天想起来执行了，明天想想啊算了吧，然后或者对这个队员是这个规则，然后对另一个队员嗯要求松一点，那可能就没有办法去管理好球队了。<笑>就比如说我们的迟到，那你该不能受罚，就是不能受罚。无论是谁都一样。然后关于我们的上场，我们说让所有球员都上场，那就必须所有球员都上场然后当然，就是一开始其实我们也没有做到这么的严，但是就会发生很多很多的我们不想看到的情况。就比如您之前提到的，有一次有一队员没有上场之后，他在底下哭，可能好，郝那时实也没上场，他也在哭。虽然考考觉得没有太大的事情，但可能对另一个队员来说，这可能就是一个很大的打击。这个事儿我是一直记在心里的
0: 。哦，那他是
2: ，他也不是那一整场没上。呃，是是那一场他就没上。
0: 哦，就是那天踢了
2: 两场比赛、哦，他有一场上了，然后一场没上。有一场没上，但是这个依然是不符合我们的规则的。哦、所以之后我们会尽可能的去
0: 避免这种情况。是吧？那可能因为家长也远道而来啊，就是、啊、就和家
2: 长没有关系，因为就是对队员来说，就是你可能没让不让我上场，那其实就是对我的不信任。一些很敏感的孩子、啊，他会感受到这些东西，他会对情绪的体会非常非常的敏锐。嗯嗯。可能家长和家长和队员，或者家长和教练会觉得可能无所谓，但是对于一个孩子来说，这也是非常非常重要的。哦哎、可能比你一场比赛的胜利、啊，一个冠军啊，可能更重要一点点。
0: 对对，因为刘大好觉得无所谓，是因为他知道自己受到了信任，因为那个小朋友，我是知道他是正处在爬坡期。不，但那
2: 是因为刘大好本身是一零的队员，那是零九的比赛，他可能觉得不上也很正常。<笑>但另外一个队员<笑>、啊，哦，这
0: 对他是一个对很大的影响。没错，就就其实这一点，我很欣赏你们这个俱乐部。就是我后来看到很多的比赛啊，就是。我去大规模的上、哎，就是那场比赛就眼睁睁的就可能就是有优势，本来就要慢慢输了，因为你你肯定是要让所有孩子都要上嘛。但是就是说感觉呢，就是成绩并不是你所有要追求的东西，可能这个队伍的我的诚信是吧、呃？给孩子的信心、信任这些东西，都都在成绩的前头。就、嗯、其实这个规则不光光是这个。所有
2: 人上，保护球员的信心是一个方面，其实对球队的整体的提高是很重要的。然后，因为一个队如果只有两到三个人，然后能胜任你的首发是你的核心，那他在这个队里很难得到提高。因为他比别人都强，那他就没有办法提高。所以，我们需要想办法让我球队里的所有人都变强。然后，我们更强的人才能变得更强。因为所有队员现在都知道，每个队员他的队友也要上场。那他就需要对队友有更高的要求，因为他们想赢的话，你必须要帮你的队友变得更强。那他他的队友变强之后，也迫使他自己去为了获得一个首发呀，或者说获得更长
0: 的出场时间呀，让他自己也能变得更强。我觉得这个理念特别好，就尤其他稍微弱一点的球员上完之后，他踢得不够好，但是他知道他下次还有机会，他就赶紧去补那个短板去了。就是我也会看到有时候一些俱乐部的或者一些球队吧。这个有两三个小孩儿，就踢了踢了，踢了一年之后，家长强烈要求我要转会，我,我为什么呢？就是他肯定有点太鹤立鸡群，他就我说孩子怎么还退步了呢？就这种的，他可能就缺少这种充分竞争的这样的一种文化，大家都进步啊。那这个我想问一下王霄啊，这这个在这些一切都在努力的同时，我们也希望这个中国足球肯定要。取得点成绩啊，走出去啊之类的。完这个严谨的悲观主义者和无可救药的乐观主义者，我们预测一下，啊，你觉得什么时候才能下一次能进世界杯
1: ？嗯，首先这个邢指岛不能叫悲观主义者，他是现实主义
0: 者啊，现实主义者。对，啊，他是所有东西必须冷酷的科学理性主义者、啊、对
1: ，所以我们两个搭配起来还是比较那什么的，啊、比较比较比较比较比较合适的。然后呢，我呢，其实，其实人也会相互影响。我现在被被他影响的比较现实，所以我也不会说是这个夸夸其谈。就是我觉得呢，二零可能二零三四年我们进世界杯的可能性比较大。对，因为那会儿我们可能是主办世界杯，所对,对作为东道主应该就是自动会有一个名额。对那个
0: 黑中国足球黑的很漂亮、啊，不，但是那会儿呢，那一年不用踢。对
1: ，但是那一年呢，我觉得您看， 2034年是什么年呢？ 2 0 3 4年大概就是刘浩好是2010年，他们是24岁，正当年的时候。对，就这批球员在我们看来，呃，如果说重返亚洲一流。就在我看来，是我努力要做的工作，但我不知道能否完全实现。但是变成一点五流，应该也是问题不大的。然后呢，到时候亚洲世界杯会扩军成四十八支队。那作为亚洲一点五流，说实在的，就是现实来讲，<笑>我觉得机会还是比较大的
0: 。那个二零三四年的申办世界杯，这个是有谱吗？
1: 呃，这个东西确实是国家的政策决定，不是我能决定。我
0: 觉就是中国哪年哪一届想申办，应该都能申办下来
1: 。就除了他有自己的这个规则嘛，这跨州啊或什么的。但我们觉得2034年应该是个比较好的一个机会
0: 。这大概也是我的判断啊。就我们，我经常就尤其是这最近的这一次世界杯决赛输了之后，我就觉得完蛋啊！就是他们说完蛋，我说。哎，我说这个时间应该是大概在这个2010年这一波小孩成为主力的时候啊，就是他们前后能成为国家队常人主力，这个成绩才会有一个质的提升啊，这样的一个一个阶段。那你同意王霄的看法吗？你觉得
2: ？就我觉得世界杯要是扩军了还是有戏，要是不扩军，即使一零的队员现在
0: 也难也难，因
2: 为不光咱自己在进步，可能其他国家进步会比我们更明显。
0: 你看，这就是现实主义者。哎呀，给我们点人生信心。呃，四十支应该是应该是定，我觉得恨不得快两年一届了都。那温格不是一直在推动两年一届嘛？但这个没实现啊。但是48支48支扩军的话，应该是能实现的啊、嗯。那就争取啊，就别在我们当东道主的时候打进去，东道主是白送的，就是弱点的时候先东道主的机会先先先给喽，是吧？这个到到后边再自己正经打进去。对，我
1: 觉得如果咱们真的作为东道主，就有可能像刚刚夭折的这个亚洲杯一样，咱们的目标可能就不光是进世界杯了，可能就像当时日韩世界杯一样。其实当时日韩世界杯的时候，日本是十六强嘛，韩国是四强，就不不管他是怎么踢到的，但是其实都是这个。就在自己的本土，你要展现出一个很好的技战术的水平跟你的这个球队的风貌。就像咱们过去也不是为了拿第四十八名的。我想那会儿可能对于东道主来讲，可能我们会有个更高的一种期望，可能比如说小组出现，或者说是进前三十二什么之类的
0: 。因为很少主办方啊，就是我记得就南非世界杯吧，南非可能小组没出现啊之类的
1: 。卡塔尔估计也快了、okay.。
0: 不一定，卡塔尔能把姆巴佩都能买下来，都能留下来，那说不定能买进第二轮呢啊，这也不好说。就是我其实也是觉得，就是你如果主办了世界杯，你打不到第二轮，你就别硬硬来。虽然，但是它是一个对中国的足球氛围、中国的足球基础、对所有的小孩是最好的宣传，对吧？就是我们经常说要扩大它的金字塔基，那那那是最最好的宣传的机会。那我们也尽量的。不像韩国人那样，我搞进四强去了，有点猛了啊，有点冲冲的有点太过了啊。那就是那就是那行那行止可能觉得你的你,你手下的这一批球员啊，就是这个你觉得还他们还是得加油是吧？还是得前进啊。
2: 就是虽然我现在对他们的进步和表现还是比较满意的，但是和
0: 欧洲真正的顶级球员还是差别太大了。嗯。总之，我觉得未来。得赢一下泰国和越南这些队吧，对吧？我们小时候都眼里是没有他们的啊。我觉得就是可能王霄预测的，我觉得也可能就是六四之间，是吧？也许可以，你踢不过日韩伊朗这个其他的，但是我觉得四六之间跟澳大利亚掰掰腕子啊，也是也是有希望的。十年之后，要不然要不然我们搞青训就显得有点郁闷了啊，这个。有一个特别重要的问题啊，就是这个很重要的一个问题，因为我我也是扮演家长的角色啊。王霄也曾经写过我，在这个你们的这个足球笔记里边，给我看的说。好好，他们家看球，经常是车门一开，鱼贯而出，是八个人了，都是这种
1: 。我们叫做 B to B 型的家长团，是因为他们的家长每次在场边能够从本方禁区那条线站到对面那那条线，能排站一排，啊、所以人称 B to B 型家长。B to
0: B 型啊，那这里面就有一个问题了，就是家长应该怎么看球，和怎么帮助孩子和球队？因为我也看，我看了很多的家长在外边是骂孩子的。然后呢，就是替教练去指挥的，行止就经常得需要很温和的呃，家长，请你不要说话，呵呵就是这种的。那家长应该怎么做呢？真的
2: ？其实刚才您提的问题就非常好，家长应该怎么看球？那答案就是看球。哦，就就是你可能也不用去说啥、哦，然后你看孩子表现好的时候鼓鼓掌，然后表现不好的时候你就当没看见，对就可以了是，因为不要家长也想着去。呃，兼职干着教练的工作，然后因为队员本身他的发展是有规律的，我们之前也提到过了，他有自己的瓶颈期，然后也有一个快速的提高期。你在瓶颈期的时候给孩子耐心，给孩子信心，然后呢，在提高期的时候，那我可以给孩子鼓励，然后同时稍微提醒他一句，就不要太骄傲之类的就可以了。然后放任孩子去自由的发展，然后选择一个他信任的教练团队，然后把孩子就交到这儿。然后保证孩子按时训练，
0: 这就是最大的支持。我觉得你的说的最准确的建议，其实是把孩子教到这儿。因为这个我，我我我是送女儿踢球的时候，在英国那边，他那些家长啊，我我是从第一分钟到最后一直看的啊。他们就没有家长是从第一分钟看到最后的，就是就把孩子一放就遛弯去哪儿了？去去咖啡馆去了，就就自己搁那儿喝咖啡或者聊天，然后一看时间到了就接走了。就他不会说天天给你施加，就是不像中国家长，我是从头护送到尾这种的。其实也有的有的孩子会，因为家长就是指挥具体到走步的姿势和手型，孩子不会踢了到最后，我就恨不得觉得啊，这种这种家长是要不得的，嗯
1: 。这个就因为我们作为俱乐部肯定是不敢教育家长，对<笑>这个，因为我们最多就是教育教育孩子，家长能够。这么有眼光 哈， 把俱乐把孩子送到我们俱乐 部， 实际上我们也很感谢家长。那只能说是有一些规矩 吧， 然后能 够， 因为大家的这个出发点都是如何对孩子更 好， 所以因为有的家长也跟我聊 啊， 就说这个之前都是挺懂 的， 觉得也是回去给孩子录 像， 还复 盘， 带孩子看一 遍， 然后但是后来因为家长们也经常在场边听 嘛， 听着听着家长也懂了。所以您看，其实我们队也是个过程。最开始的时候，也有摆度杯的时候，也有家长指挥我们换人的，也有过。然后呢，后面到您再看现在。基本上训练的时候，基本上孩子一来，就像您说的，在苏格兰一哄而散，家长去哪都不知道。有的打羽打羽毛球，有的跑步，有的干嘛了？其实就是他们现在已经处于很放松的一个心态，也知道自己
0: 匹配不上孩子的水平了。哎嗯、也是确实，孩子水平越来越高。<笑>对，从
1: 小就有一家人跟我说，从小跟孩子还踢一踢啊，现在被孩子过得跟庄子一样。对，<笑>对,对,对,对，就是就是线上课，我们现在正在教他们很多这种，因为原来很难去抠那种运控球的细节嘛，现在有了时间做线。上课扣一些运球的细节，家长跟我反映就说：“哎呀，说扣完细节之后，这孩子进步很大。这个原来过不去的，我还靠身体呢把他怼飞，现在过的，我靠靠身体都追不着了，已经。”对，所以因为他们也会觉得啊、哦，原来还是有一些专业的地方，或者说是，那就交给教练吧。我然后自己回忆了一下，可能。自己几年前说的其实并不对，嗯，然后有的还挺后悔的跟我说：“嗯嗯嗯哎呀，我太后悔了，当年骂孩子骂都是错的，孩子替我受了委屈什么。哦”哎呦,呦，是，我说这些都无所谓，这无论是孩子、家长，包括我们在内，其实都需要成
0: 长嘛，都有个过程。家长不能太入戏啊，有很多家长也是为了满足自己小时候没完成的足球梦想来的、啊。有有
1: 有有这个，有有时
0: 候有这个情况。对对对对对对,对嗯，我是一个比较习惯好的看球家长。我就是负责说，别坑，都别坑啊！我经常说负责，都别坑、哎，加油还是能喊的、呃，你们都不懂，你们都不懂，嗯、对，好好好，好家
1: 确实是每次来一面包车人，呃、来一面包车的人，<笑>对，然后那、嗯、但是真的从来没有，基本上没有听到过这种任何的这种，对对对对，除了在青岛的时候是吧？好好爸爸，因为那次对手很强，好好爸爸非常激动，就跑到。教练席上加油来了，对，就冲下来加油啊,啊！因为怕在看台上，看台比较远，怕看台加油听不见，嗯嗯、然后一激动冲下来看来了，啊、然后一会儿又给请上去
0: 了。好，爸爸是篮球界人士，哎，对足球没有发言权啊。这个谢谢王潇，谢谢行志，我觉得，呃，跟跟你们聊呢，就一下就跟我跟严强我们俩做节目就完全不一样，因为我们俩是做了一个两个老烟枪那个节目。天天骂阿尔特塔，这个这个骂这个，然后嘲笑曼联是吧？然后这个奚落热刺，总是浮躁在这个面上。咱们坐在这儿，我觉得聊了一个遍体清凉，就是觉得，天哪，我们真的是有一群人，一大群人在默默的为中国的足球的未来，中国的小朋友。每天都在为他们操心，规划什么之类的，包括像张璐这个他做的围栏足球，是吧？他是在校园里面推广的。我给你弄个小，每次给你围起来，放学你踢一会儿，就是他就是为了让所有的小孩都来踢啊。大家都在默默地为中国足球做这种奉献啊，这种。那这个最后你们也可以展望一下自己太空翼的啊未来哈、啊。你希望你们队儿应该出一个未来的你理想中的球星，自己喜欢的，能有啥样的？嗯
1: ，我肯定是希望在这个我们这个体系下，不说他能带到他们多远，但起码在我们这个体系下，能够给他们打下一个比较好对足球的认知的一个基础。然后日后我期望能够出现，比如说，嗯，在英超。啊，英超可能这个身体对抗强度太大，可能踢出一个踢出一个莫特萨克可能不太现实。嗯，能够踢出一个麦克托米奈，或者说是踢出一个这个，啊、
0: 那也苏那也苏格兰国家队的大腿啊对，踢出一个、啊、或者
1: 卢克肖是吧？啊、跟我对跟我名字一样。啊、那英格、
0: 那个、兰那常客啊，那是。对如
1: 果能踢成这样，啊、甚至比如说马奎尔，好多人都看不上，嗯、但是我敢说马奎尔如果换个国籍。来到中国国家队，那肯定好多时候太香了，是真香。对，是。如果肖
0: 可能基本上能够匹配孙继海
1: ，那比孙继海还是要要硬一点。对，因为确实年代不一样，防守方式、进攻的方式都不一样，确实很难做出个比较。但是如果能真培养出像孙继海指导这种级别的球员，或者杨晨指导这种级别的。哎我觉得就已经对我们来讲是很成功了。我是我是觉得，我挂的这些衣服也就值钱了
0: 。对、呃、对,对对，我是想着，能呈现那一波啊，就是有政治打前腰，有有有范志毅天天当队长，在场上人五人六的，五大联赛有那么能组成个首发阵容的啊，哇，那已经是我能想到的非常得意的一种境界。但是刘大好的球衣号码是他叔叔，你觉得我应该要几号？我说以你的技战术、传球理念，德布劳内吧，哈<笑>哈 ，17 号。行止，你觉得这个跟刘刘大好的传球意识跟这种有点那种意思吗？想你你们对未来出个德布劳内这种梦想，还是应该做一下的吧？啊，梦想那可能就是真的是梦想啊、嗯
2: 。然后其实可能。对于我们来说，可能第一步能有一些球员在欧洲中小型联赛，然后希望再大一点，就是欧洲五大联赛一些中游球队能有稳定的出场时间的队员。这可能就是我们现,现实的第一步吧。然后
0: 之后再说顶级球星，那就是看命吧。对对对对，这个东西啊，就是就像彗星一样，你不定哪会儿来，是吧？就这、是、也也没准儿啊。说不定某个球员就爆发了呢，嗯，那就最后啊，我就祝这个太空易啊，这个办得越来越好，是吧？
1: 哎，谢谢谢谢潘老师的吉言
0: 。未来咱们一块喝酒的时候，十十年、十二十年的再喝酒的时候，就可以哇，就什么聊一聊在五大联赛我们的球员啊，那这种感觉太爽
1: 了。那会儿我们就已经坐在欧洲的球场，嗯、或者说是世界杯的主场。一边看自己的看，一边看好好在场上，是吧？得不劳内中，<笑>然后一边在看台上喝点。呃，对,对,对，那是我现在这最大的梦想。现在
0: 是啊，是啊。啊、嗯，
1: 到时候我也跟好好说了，到时候有票千万不要忘了给我们留一个。
0: <笑><笑>好，谢谢两位，谢谢两位，谢谢啊。谢谢谢潘老师。哎，谢谢谢谢。以后我觉得啊，等有了一些阶段性的进展的时候，我可以再约两位。没问题，没问题。啊、嗯嗯嗯，好。拜拜，拜拜，各位拜拜听众，嗯。嗯